0: Je suis Manu Joe et vous écoutez le podcast Derrière l'oreille. C'est un des cartomanes les plus techniques. Il a créé un style à part, à mi-chemin entre la magie et la chorégraphie. Encensé par Chris Kenner, dont il a revisité certaines de ses routines, il ne fait des tours qu'au magicien et s'est fait une réputation à l'international pour son travail sur la gestuelle et ses effets ultravisuels. Il brisera notamment certaines idées reçues sur le lien entre la magie et la cardistrie. Il est à l'initiative du groupe Magical Sight et poursuit son travail sur les réseaux sociaux dont tous ses ateliers affichent complets. Johan Fontin est mon invité. Hello Salut. Ça va Ça va et toi Pas trop de difficultés Non. Tu pas venu en vélo? Si, si, je suis ouais. en vélo, je Opération Sushin. Alors, ça.
1: Et en fait, euh, techniquement. Ah, si, je le connais, je il, connais travaille. il
0: travaille avec euh, Vanishing. Mais, ouais.
1: En fait, techniquement, c'est une brute. Regarde, là, ce, son idée qui sort. Là. Comme ça bricole sous le ruban, toi. Mmh. Mmh. Pas mal, hein. en mmh. fait il arrive à, à, à je, je sais pas comment il fait et puis en tournant, il insère euh, les C'est pas
0: le move de euh, Ray Cosby, hein. je,
1: non? Je suis pas sûr parce que là regarde, il sort la carte là, il cueille l'as, il queue un truc, tu vois. Je sais pas comment il place et après quand il retourne le paquet, il raligne avec le pouce. Regarde, <rire> ça fait trop mal. Et après, il y en a beaucoup qui font ça euh, pour de. Tu vois, qui font juste du buzz et juste des, des effets de 5-6 secondes. Tu vois, mmh. ouais, Tu vois, là, lui, espèce de gosse là.
0: On oh, dirait qu'il a 12 ans quoi. Mais, ouais, il a pas loin de 12 ans, je pense. Tu vois. Et en fait, il met des claques à tout le monde.
1: Mais pas des claques, mais tu vois, c'est. C'est tour, c'est. Euh... Il veut juste faire un duck change et c'est tout. Ah oh, ouais. Et il fait que ça. Des petites techniques comme ça. Alors sa gestuelle et... est très inspirée de toi ouais. en fait. Mais du coup, bah oui, parce qu'il m'a dit après quand je suis arrivé sur Instagram, c'est comme ça que je l'ai vu. Dès, dès que je suis arrivé, il m'a dit Ah oh, putain, c'est Instagram, j'adore tout ce que tu fais, blablabla. Ouais. Mais du coup, après, le gars, il a quand même. Tu vois, sais, il respecte un petit peu son environnement, il a toujours sa petite lampe violette derrière, tu vois, ouais. c'est propre quoi.
0: C'est homogène, ouais. il a de la son il, style, il a soigner son hein.
1: style. Ouais. Et c'est pour ça que ça marche quoi. Après, c'est dur pour moi de juger un bon et un mauvais tour de magie. Euh, après, ça dépend euh, à qui est destiné le tour. Euh, Est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais public Et comme tu sais, c'est que à travers le monde, les réactions sont quand même très très différentes. Si tu prends euh, par exemple en France, les gens sont quand même très sceptiques, cartésiens, et vont avoir du mal à s'exprimer, et euh, vont toujours penser, à tort, que le magicien essaye de les avoir. Souvent on entend dire bah ouais vas-y il essaye de me cacher un truc euh, ah, comment il a fait euh, toi les gens sont très très sceptiques tu prends par exemple euh, les États-Unis tu vois j'ai fait de la magie euh, quand j'étais aux États-Unis au Magic Castle et euh, j'ai fait quelques tours et là c'était euh, des réactions assez grandioses on me payait euh, bière sur bière euh, pour des petits tours et les tours je faisais exactement les mêmes à Paris j'ai pas du tout les mêmes réactions quoi. Du coup, un bon ou un mauvais tour euh, va dépendre en fait, euh, du public en face.
0: A ton avis, qu'est-ce qui fait qu'un euh, un Français va être euh, hyper difficile quand on, quand on lui fait un tour de magie
1: Ça, je ne sais pas trop, mais il y a toujours une notion d'avoir de, de, peur de se faire arnaquer. Euh, du coup, les gens ont du mal à se lâcher prise. Et en magie, euh, si ton public ne lâche pas prise et essaye à chaque fois de trouver le truc. Parce en fait, il euh, y a un truc. Tu vois. Et soit les gens décident d'aller chercher ce truc-là, et vont passer à côté du message que tu essaies de leur, faire, de leur transmettre, ou des gens qui vont complètement se laisser aller, vont se laisser bercer, et vont pouvoir justement apprécier ta magie. Si tu vas aux états unis euh, ou même en Angleterre, euh, les Français ont une belle cote de popularité quand il s'agit de faire de la magie. Donc ça parce je ferai pas été te le dire. Être
0: euh, entraîné dans des ouais, conditions tellement difficiles. Ouais, je sais pas, peut-être que c'est euh... que...
1: Non, effectivement, on est rodé quoi et du coup, c'est assez difficile et ça peut être des fois tu peux avoir des, des échanges un peu tendus avec certains spectateurs parce que tu as toujours quelqu'un, tu vois, le éclair tu vois, qui, es qui espère et qui veut euh, que tu foires ton tour euh, parce que lui pour lui, ce sera sa victoire, tu vois. Ta défaite sera sa victoire.
0: Comment toi, tu vois le moment magique, en fait Comment tu définirais cette magie euh, Ce truc qui se passe quand, euh, quand on fait un tour
1: La magie, est-ce que c'est faire naître une émotion euh, Ou euh, créer une réaction euh, Qu'est-ce qui est magique je, je sais pas, tu, tu vas dans un musée, tu vois une œuvre, tu peux dire, waouh, ouais, c'est magique. Pourtant, il n'y a pas de tour, il n'y a pas de truc. Il n'y a rien qui est caché. Tu regardes, je sais pas, tu as... Euh, au pôle nord ou en Suède, tu vois une or boréale, pour toi, c'est de la magie. Et il n'y euh, a pas de tour, c'est juste un principe physique. Et pour toi, tu es émerveillé. Donc, est-ce qu'on peut définir la magie euh, dans ce sens Et je me suis dit que comment tu pourrais l'adapter à un tour de magie avec des cartes, parce que moi, je fais que des cartes. Et du coup, je me suis dit, en fait, si on part du principe que tu peux faire transmettre par le visuel, un certain esthétisme, c'est là où je me suis dit, bah, effectivement, peut-être que les gens, en appréciant le beau, pourront justement euh, trouver, euh, je ne sais pas, faire naître une émotion en se disant, c'est beau ce qu'il fait, il manipule les cartes avec une belle dextérité, et je ne sais pas, ça crée une émotion chez moi, et euh, je ne vais pas dire la larme à l'œil, mais tu vois, tu, tu vois qu'il y a quelque chose de
0: différent. C'est intéressant parce que j'aime beaucoup cette notion d'esthétisme. Parce que souvent, on décrit la magie, on va chercher l'émotion, la sensation, etc. Et je crois que tu es un des rares, enfin on en parlera tout à l'heure, mais tu vas chercher l'esthétisme et même le beau. Ce n'est pas un mot qu'on utilise souvent en magie. Le beau, je trouve ça hyper important. Et, et effectivement, le beau, par exemple, quand Apple fait de la pub en disant c'est magique, derrière, il y a c'est beau, en fait.
1: Mais oui, c'est ça. Tu, tu vas travailler les courbes. Tu travailles un tout et il faut que ça plaise au niveau du regard, des yeux. Et euh, à partir de ce moment-là, c'est là où tu peux après aller plus loin en, en attaquant, je sais pas, euh, l'auditif, en racontant une belle histoire. Et après, tu peux très bien euh, servir, je sais pas, d'un support, pièce, carte ou ballon mousse, raconter une belle histoire. Les gens passeront un très bon moment. Tu peux créer de l'émotion en étant un bon conteur. Et tu vas juste utiliser l'objet magique comme euh, juste un attribut pour arriver à tes fins et mettre un point final à, à ta présentation. Moi, je ne suis pas sur ce côté-là, compteur. Et du coup, je me suis dit qu'il faut que je mette euh, l'accent sur le côté esthétique. Et effectivement, euh, en fait, à un moment donné, j'ai je... en fait, eu cette réflexion quand j'ai été à l'illégal, et euh, j'ai fait euh, un tour à une, une femme qui était sur le côté qui voulait voir de la magie. Et je lui ai dit, bah ouais, bah je sais pas trop, qu'est-ce que tu veux voir comme tour Et tout ça. Et là, elle m'a répondu, non, je n'ai pas envie de voir de tour, je veux juste que tu manipules tes cartes parce que je trouve ça super beau à voir. Et je te promets que j'ai eu une révélation. Je me suis dit, donc, les gens, avec leur, tu vois, leur regard de, de profane, ce n'est pas une personne qui pouvait juger de ma dextérité. Elle voyait, tu vois, elle, elle pouvait constater que je manipulais les cartes avec une dextérité, que tu étais à l'aise et que c'était plaisant pour ses yeux donc moi j'ai trouvé ça fabuleux en fait. de toute
0: façon c'est toujours hyper agréable de voir quelqu'un, même travailler même l'artisanat en fait, on peut rester oui, des oui. heures à voir quelqu'un en train de fabriquer du verre un, un verrier, quelqu'un en train de dessiner quelqu'un en train de fabriquer quelque chose parce qu'on trouve ça beau en fait le... et effectivement c'est un truc qu'on oublie un petit peu parce qu'on essaye souvent de le cacher on essaye de montrer, ne manipule pas oui, c'est sûr. Ah, essaye oui, de oui. dire, euh, cache ta manipulation, on va croire que tu manipules, donc euh, ne fais pas de fioritures, etc. Sois le plus pur possible. Et toi, tu as justement pris le contre-pied de ça. Oui, tout à fait. C'est En fait,
1: si tu regardes bien, tu as des vidéos euh, sur Internet où tu, sais, tu regardes des vidéos d'engrenage, les satisfying vidéos. Et tu vois des, en fait, des objets qui s'emboîtent bien les uns dans les autres. Tu ça expliquer ce que c'est comme ces vidéos-là. En fait, c'est des vidéos où il y a des engrenages parfaits où en fait tu, tu regardes des, des engrenages qui s'emboîtent les uns dans les autres avec une telle perfection que ça crée chez toi en fait une sensation de bien-être ou c'est comme les vidéos de, de presse hydraulique où les gars ils ont une grosse presse et ils s'amusent à presser des petits objets et à les réduire euh, en miettes et toi ça te crée une joie ou une sensation d'apaisement
0: de, ouais, de, de relaxation Exactement.
1: c'est un peu le même principe quand tu fais un phareau tu vois que les cartes s'emboîtent, mais parfaitement les unes dans les autres, exactement ces jouissifs. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, en fait, si le côté magique, tu arrives à créer cette espèce d'emboîtement, cette cohésion à travers tes manipulations,
0: peut-être tu peux créer une émotion avec ça. Est-ce que le fait de montrer ta technicité va réduire l'impact de l'effet Parce qu'on va se dire, il s'est manipulé, et donc du coup, l'effet en tant que tel, de ton vrai tour à la fin, va être moins fort. Ouais, je vois, je
1: vois ce que tu veux dire. Après, euh, je ne sais pas, c'est comme si que le gars, euh, un coureur de 100 mètres, tu dis non, mais essaie, essaye de, de courir assez mal, parce que si tu vas trop vite, euh, tu vas décevoir les gens. Tu vois. Je, je, moi, je trouve ça aberrant de dire, cache ta technique. Alors, tu caches tes techniques, mais pas ta dextérité. Et je pense que c'est vraiment euh, deux façons de voir les choses. Tu as le droit quand même de bien manipuler tes cartes. Si tu prends l'exemple euh, très flagrant de Steve Forty, tu vois quand il mélange sur table, juste ces mélanges, c'est beau à voir, mais les techniques sont cachées. Pourtant, tu te dis, le gars, c'est un super technicien, mais tu te prends des baffes. Et du coup, je me suis dit que moi, je ne vais pas non plus euh, cacher mes techniques pour montrer, pour, je ne sais pas, me désévaluer mon côté, mon côté technique pour essayer de, de, de rendre un peu plus fort euh, mon effet. Donc moi, j'ai pris le parti pris de dire, euh, ben bah non, les gens veulent voir. Quand tu fais juste un accordéon, une cascade, les gens trouvent ça impressionnant. Mais ils ne vont pas se dire, ah ouais, bah tu fais une cascade, euh, alors euh, ton tour, il va être un peu moins bien parce que tu sais manipuler tes cartes. Donc je pense qu'il faut juste trouver la, le bon dosage ne faut pas en mettre de trop parce qu'après, en fait, tu perds. Euh, tu perds les gens. Si tu mets trop de fioritures, tu vas perdre le... ton public. Ouais. Et il faut éviter aussi de placer des fioritures euh, au moment magique. Tu vois. Quand tu fais une révélation, je ne sais pas, d'un triomphe, euh, tu étales tes cartes sur la table, tu as la carte face en bas et toutes les autres face en l'air. La carte face en bas, c'est la carte du spectateur. Du spectateur. Bah, tu vas pas sortir la carte, faire trois pirouettes avec, la lancer en l'air et la révéler, quoi. Non, tu vas la retourner lentement parce que là, c'est l'impact de ton tour. Donc, tu ne peux pas le polluer avec une fioriture. Donc, voilà, il faut vraiment euh, les
0: placer au bon moment et pas n'importe mmh. quand. Non, mais c'est hyper fort de dire... En fait, c'est une idée reçue que de dire en montrant ta, ta dextérité, ça va euh, tuer l'effet. En fait, non. Si tu as un effet qui est très fort, il sera très fort. Par contre, effectivement, il ne faudra pas, euh, pas le polluer avec une fioriture et laisser le temps de savourer cet effet. Donc, il y a un moment pour faire la fioriture. Il y a un moment pour ralentir et créer des faits. Oui,
1: exactement. Oui.
0: Et comment tu as trouvé ton style
1: ah, Moi, j'ai lu beaucoup de livres. En fait, je n'ai pas, pas regardé énormément de vidéos. J'ai lu des bouquins et euh, je suis aussi euh, tombé sur les vidéos de fioritures de Brian Tudor, d'Alan Dev. Et euh, je me suis dit, bah, est-ce qu'on peut mixer les deux Parce qu'avant, en fait, il y avait quelques fioritures. On... On peut penser, admettons, au, au Ribbon Spread de Paul Le Paul. C'était une fioriture qui était destinée juste à faire choisir une carte et tu crées un espèce d'accordéon au moment de la sélection. Et là, je me suis dit, bah ouais, le gars, en fait, il a choisi le bon moment pour placer sa fioriture. Et donc, je me suis dit, en fait, on peut placer des fioritures dans la magie. Et il y avait d'un côté les gars qui faisaient que du flourish et de l'autre côté des bouquins de Jennings qui étaient très classiques. Je me suis dit, bon, on va checker les deux, on va voir ce que ça donne. Et finalement, ce style est très proche de celui de Bill Goodwin. Bill Goodwin est un grand fan de Jennings, a été un de ses mentors, et est extrêmement fan de tout ce qui est furiture. Et il a décidé justement, dans certains de ses tours, de mélanger un petit peu ces deux côtés-là. Donc moi, je me suis inspiré aussi de Bill Goodwin et de Dying Dev pour essayer de trouver mon style. Mais je ne suis pas non plus un expert en fioritures, donc il fallait que je trouve euh, le bon dosage. Mais je me suis dit qu'il y a un côté visuel, il y a un côté esthétique, et un côté magique au travers des écrits de Jennings. Pourquoi pas faire un petit mélange de tout ça et essayer de trouver un style. À un moment donné, j'avais vu une espèce de, de double sandwich. En fait, deux cartes étaient sélectionnées et retrouvées entre deux sandwichs avec deux rois rouges et deux rois noirs. Et il euh, y avait une fioriture pour faire cette révélation-là. Et euh, c'était... Euh, je ne sais plus comment s'appelle le tour. C'était de Daniel Madison, si je crois, en 2004. Je crois que c'était The Maiden Theory. Et là, je me suis dit, bah, tiens, en fait, c'est sympa parce que ce n'est pas un tour classique de sandwich. Tu places une côté, un, un côté fioriture sous couvert de présenter l'effet en disant, « Regardez, je vais couper le jeu un certain nombre de fois. » produire les rois qui sortaient de nulle part, et les insérer dans le jeu pour retrouver deux sélections. Et cette mécanique-là, c'était une espèce de présentation de dextérité, mais il y avait quand même un côté magique, parce que les sélections étaient perdues, tu ne savais pas où elles étaient, ni les rois, et au final tu présentais un espèce de feu d'artifice pour sortir justement tes deux sandwichs. Et je me suis dit, ben bah non mais il faut que... faut que je trouve quand même ce style-là, et t'avais euh, Brian Tudor, Daniel Madison ou Danendev, qui était très penché sur ce côté-là. Et euh, aussi Chris Kenner, euh, quand il a développé euh, sa fioriture, euh, euh, les cinq faces de la Sibylle et il utilisait aussi des fioritures dans quelques-uns de ses tours. C'est quoi les cinq faces de la Sibylle C'était le, le premier à faire euh, la Sibyl Cut, une espèce de, de coupe euh, en cardistrique, en fioriture. Hein. Et lui, il s'était dit qu'il allait faire un display de cinq paquets. Quoi. Une transition de cinq paquets. Et du coup, il a publié ça dans son livre « Total Auto Control ». Et euh, du coup, d'où il y avait le tour « Intensity », qui a aussi un côté fioriture sur « Intensity ». Donc, euh, j'ai aussi, euh, aussi inspiré de, tout, de tous ces gars-là. En sachant qu'en France, euh, et ce style est peu présent. Et en fait, la personne qui, qui s'en approcherait le plus, c'est Jean-Pierre Valarino. Parce que mine de rien, quand on le voit, quand il présente ses tours, ne serait-ce le fait de juste déposer quatre as sur la table et un côté esthétique, et il ne va pas juste sortir les quatre as du jeu et les poser vulgairement sur la table. Et
0: c'est très beau à voir. Le fait de montrer ta dextérité te montre aussi les limites de ta, de, de ta dextérité. Parce que quand tu montres, tu, tu montres, voilà, es capable de retourner des cartes très rapidement, euh, les gens voient, ok Par contre, quand tu vas faire un truc qui est dix fois plus impossible que ça, ils vont se dire, ah bah non, parce que là, ce qui m'a fait avant, c'était fort, hein, mais là, je sens, parce que je, je vois quand même, je le vois manipuler, je sens que ça, il ne peut pas le faire, hein, donc il y a un truc en plus. Hein. Tu as montré sa dextérité. En fait, moi,
1: quand je fais de la magie, il n'y a jamais eu un moment quelqu'un quelqu'un m'a dit, oh, je ne jouerai pas aux cartes avec toi, tu dois être bon en tricher. Là où finalement, quand tu fais un mélange américain en main, là, tout de suite, on va dire, oh là, toi, tu dois savoir tricher avec tes cartes. Tu vois, c'est ça la nuance, en fait. C'est que moi, quand je vais voilà, faire mon tour, on ne va pas dire « Ah, tu dois bien jouer au poker, je vais t'inviter à une table de jeu. Oui. » Du coup, je ne suis pas sûr qu'en fait, de montrer une dextérité soit pénalisant pour un côté oui, parce technique. parce que tu sors du domaine. Tu sors
0: du domaine. Quand tu fais du flourish, tu es plus dans le domaine des cartes, en fait. Tu es le domaine de la jonglerie ou de, oui. ou de, la... de la danse. Et donc, on n'est plus dans l'univers du jeu et des cartes. Donc Du coup, je ne pense pas que ce soit si pénalisant ça que ça pour la technique Est-ce que c'est pas l'influence de la street magic qui ont fait euh, je dirais pas rendu ringard hein, le, la gestuelle la chorégraphie mais qui l'ont justement euh, déplacé en disant maintenant le tour il doit être quasiment impromptu euh, il doit paraître naturel euh, sans flourish quand on est venu à de la magie de scène qui était hyper chorégraphiée à finalement euh, une magie qui justement est hyper épurée dans les mouvements et puis toi, ce que tu fais, qui est un peu remettre, euh, remettre du flourish justement dans les tours, remettre le goût de la gestuelle et de l'esthétisme. Après, je pense qu'en
1: street magie, euh, si tu regardes euh, finalement les, les derniers tours qui sortent en ce moment, euh, c'est des tours one shot, c'est des tours avec euh, un faible niveau de fabrication qui ne vont pas te permettre de la reproduire des centaines de fois, mais il y a un fort impact. Et tu euh, n'as pas besoin d'apprendre un speech par cœur, ni de, de, de lire une notice de 3-4 pages, et tu peux te, te prétendre magicien de street magie, avec quelques tours, sans avoir non plus travaillé des heures et des heures. Parce que la magie, c'est aussi ça, c'est que, mine de rien, on passe énormément de temps derrière, euh, quoi, derrière notre bureau, ou sur notre canapé, à bosser un tour avant de le présenter. Et euh, du coup, la street magie, t'as pas du tout ça. Euh, ton tour, tu le fais très vite, t'as peu de présentation, il y a un espèce de ouf factor tu vois. Mais je pense pas qu'il y a un avenir, en fait. Si tu regardes bien, il y a eu l'avenir, euh, Chris Angel a fait beaucoup de street magique. Euh, actuellement, on entend beaucoup moins parler de ce phénomène-là. Donc maintenant, je sais pas où on va replacer la magie. Mais il euh, y a des effets de mode, et je suis pas sûr que la street magie soit... soit un style de magie que tu verras dans des bouquins plus tard. Est-ce qu'il y, est qu y a un avenir Quel avenir il y a à faire juste de la fioriture Tu vois, je sais pas, tu as, as rarement vu, tu vois, sur des incroyables talents, euh, que ce soit en France ou les talents show dans d'autres pays, des numéros que de fioriture. En fait, il n'y en a pas. Euh, mais euh, je pense que tu peux, en mixant les deux, tu as magie et
0: fioriture, tu t'ouvres d'autres portes. Comment tu décrirais ce style, en fait, que tu fais
1: en fait, moi ce que j'essaye de faire, euh, c'est que je, comme je veux que le tour soit joli, je vais en fait travailler euh, la position de mes doigts, la position des cartes dans les moindres détails. C'est qu'il n'y aura jamais de mouvement parasite. Et je pense que en magie des cartes, tu as une palette de techniques qui te permet de pouvoir piocher à droite et à gauche et créer un espèce de, de pulse qui sera parfait et moi j'essaye en fait justement d'arriver à ce schéma là. C'est que pour faire sélectionner une carte, euh, tu as plusieurs des dizaines de façons, mais peut-être que pour un tour, quand tu vas créer, et eh ben il y aura peut-être qu'une seule façon qui va correspondre à ce côté euh, esthétique. On va dire, euh, je sais pas moi, si tu fais sélectionner une carte en faisant euh, un ruban euh, sur la table. Tu ne vas pas reprendre les jeux, le jeu après euh, pour faire une cascade, tu vois. À ce compte-là, il fallait faire une cascade pour faire sélectionner la carte. Tu vois, y des fois, il y a des incohérences comme ça. Donc moi, mon style, j'essaye de le broder euh, là-dessus. Donc de créer en fait un assemblement de techniques qui s'emboîtent les unes dans les autres. Comme une espèce de boîte. Euh, tu vois la boîte à musique là, euh, que tu tournes. Et bien faut pas qu'il y ait de quoi. Donc en fait, j'essaye d'assembler ma technique comme ça. Et après. Je pense à l'effet magique mais euh, en fait c'est en dernier, si tu veux je, je, je vais chorégraphier mon tour et après je vais voir si l'effet magique au final il est fort, parce que si ta chorégraphie est plus forte que ton effet magique ça ne vaut pas le coup, il faut, faut que le final que, sûr que ça monte crescendo, c'est comme si tu faisais un feu d'artifice tu commences par le bouquet final, après tu allumes trois chandelles, bon, les gens s'en vont, et, euh, ils passent à autre chose. Donc là, c'était pareil. Il faut que tu ailles crescendo
0: et il faut toujours que ton point final soit un effet magique. Ouais, donc, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on déplace finalement le problème sur euh, un problème de chorégraphie, de mise en scène, plutôt que sur un problème d'effet magique. C'est-à-dire ton point de départ, ça va être la chorégraphie. Donc on se rapproche plus de la danse avec ouais, les doigts. Complètement.
1: complètement. Non, c'est sûr, complètement. Parce que si tu regardes des ballets, es émerveillé en fait, par une gestuelle. Et je pense qu'un ballet de... <rire> de main, <rire> peut être aussi... Euh, peut être aussi euh... Il y a quelque chose, tu vois, tu peux... Et du coup, euh, tu as, as des gens qui font une danse juste avec les, les doigts, je ne sais plus comment ça s'appelle, et c'est assez euh, plaisant à regarder.
0: Est-ce que tu as eu d'autres exemples ou sources d'inspiration ailleurs que la magie, justement, pour travailler ça
1: Alors, j'ai fait, euh, quand j'étais petit, beaucoup de danse, euh, du coup, et j'ai toujours aimé la musique, donc euh, quand je travaille euh, mes tours, euh, je l'ai fais avec le casque sur les oreilles, il y a toujours un fond sonore. En fait, je ne peux pas sinon me concentrer euh, s'il n'y a pas de bruit, si j'ai pas de, de son dans les oreilles. Et souvent, euh, mine de rien, sur le rythme de la musique, tu arrives justement à trouver des techniques et euh, je trouve que tu arrives plus à lâcher
0: prise. Quand ton esprit est occupé euh, à écouter de la musique, et je trouve que tu es plus créatif. En fait, c'est une sorte de synesthésie, tu vas traduire la musique en gestes Oui, je
1: ne sais pas si ça peut aller jusqu'à ce côté-là, mais il mais y a un côté rythme, en fait. Euh, c'est vrai qu'il y a le côté rythme dans, mon... dans mes tours, c'est que je vais pas non plus. Euh... Je vais adapter la vitesse de... de mes mains, et la vitesse de mes révélations, de mes retournements de cartes, et tout ce rythme-là, en fait, est étudié et tu vas je vais pas retourner une carte, je sais pas si je fais une, une carte ambitieuse. Je vais pas retourner avec la même vitesse euh, la première remontée que la dernière euh, et je placerai mes, mes, mes fioritures à des endroits différents mais pas avec la même intensité ni la même vitesse. En fait, c'est vraiment une chorégraphie euh, avec des tempos différents,
0: avec des hauts, des bas et quand comment tu sais que euh, le tour il est bon, enfin que c'est l'ensemble la chorégraphie, le tour est bon est que tu as un marqueur qui t'aide à dire « là, je sais que j'ai trouvé le... Alors, un truc qui fonctionne
1: ?» Pour le tour, j'ai un peu plus de mal. Pour les techniques, quand je crée une technique, euh, tu sais tout... moi je sais tout de suite s'il y a un potentiel derrière. Parce que j'ai créé quand même beaucoup de techniques, il y en a beaucoup qui sont partis à la poubelle. Mais il y a des fois, il y a des moves que tu trouves, des fois sans faire exprès, hein. juste en t'amusant avec tes cartes, euh, tu crées une espèce de... De, de technique, tu vas essayer de la bosser, euh, de voir s'il y a un futur pour cette technique. Et là, j'arrive à le savoir immédiatement si c'est une bonne une technique.
0: Quand tu dis que tu le vois, c'est...
1: Bah, déjà par tu le ressens en fait. Au niveau de tes doigts, si euh, ça coince, si tu, tu vois que ça manque d'huile, c'est que ça va te demander beaucoup d'efforts. En sachant que ça fait... Euh, ouais, plus de 20 ans que je fais de la magie, que j'ai étudié énormément de techniques. Donc je, je, suis, je peux savoir vraiment euh, les techniques qui me correspondent. Et quand je crée quelque chose, je peux savoir si ça va être faisable. Parce que des fois, tu peux trouver une technique ouais, qui te paraît bien, mais tu la travailles pendant une heure ou deux. Là, tu sais tout de suite que ce sera jamais faisable. Et d'autres techniques, je ne sais pas, qui, au bout du toit du 5 ou 10e essai, tu sens que tu améliores ton move. Et là, tu sais qu'il y a un potentiel. Parce que si tu regardes les petits jeunes bosser maintenant, euh, les gars euh, ont qu'un mot dans leur bouche, c'est le mot « smooth ». Et en fait, euh, ils veulent être fluides et que ça fasse euh, comme du beurre. Et en gros, ils, ils vont travailler énormément sur la technique. Là où je pense, avant, euh, tu avais plus un phénomène de, de bûcheron où les gars, ils manipulaient les cartes euh, sans y faire très attention. Ils
0: essayaient de cacher, Exactement. mais sans forcément d'avoir cette fluidité.
1: Exactement. Et là, tu sens que les jeunes euh, manipulent les cartes comme s'ils avaient un paquet de Jerry Nuggets entre les mains et qu'ils ne voulaient pas les faire tomber, tu vois. Et du coup, ils sont quand même obligés de faire attention à leur jeu de cartes. Et je trouve que le niveau moyen général, euh, on va dire en manipulation a augmenté, mais la créativité, je pense qu'elle a diminué au fil des temps. Ouais, Je pense qu'en fait, les, nos, les précédents magiciens, hein, nos mentors... Était beaucoup plus créatif. Alors, après, c'est comme dans les sciences, hein. c'est toujours plus, plus le temps avance, plus ça devient difficile de trouver euh, un nouveau domaine, de nouvelles expériences. En magie, c'est pareil, tu vois, on a déjà inventé énormément de techniques. Donc, quand tu en trouves une nouvelle, c'est sûrement beaucoup plus dur actuellement que ça l'était il y a 100 ans. Euh, tu vois, la donne du dessous, tu vas te dire, bah ouais, c'était plus facile
0: de la créer il y a 150 ans que de la créer maintenant, tu vois justement en fait c'est moins créatif en un sens as la créativité de ta gestuelle c'est une forme aussi de créativité si on sort justement du domaine purement magique on peut dire qu'il y a beaucoup de créativité parce qu'il y a une nouvelle forme artistique qui est aussi peut-être en train de naître oui donc, sur ce côté là c'est vrai
1: moi je sais que quand je, je montre mes tours quand je les apprends euh, les gens euh, veulent apprendre bon, les techniques mais également, euh, comment je vais retourner la carte. Et, tu vois, ils, ils sont aussi euh, gourmands, on va dire, d'apprendre toutes les petites subtilités que je vais glisser dans mes tours. Parce qu'en fait, quand tu retournes une carte, euh, il y a plusieurs façons de retourner la carte, et les gars me disent « Ouais, j'aime bien quand, juste quand tu produis tes deux, tes deux rois, montre-moi exactement, dans les moindres détails, comment tu les retournes, je trouve ça très esthétique. » Et du coup, tu sens que les gars ont un soif d'apprendre justement ce côté euh, chorégraphique, les personnes veulent justement étudier ce côté-là.
0: Aujourd'hui, tu as, as un Patreon, c'est-à-dire que tu, tu publies régulièrement des vidéos euh, sur Internet. Tu avais lancé toute la bande Magical Slide, tu avais produit pas mal de DVD. Tu es ultra euh, prolifique. Comment, comment te viennent toutes ces idées C'est souvent en fait, des tours euh, que je trouve euh, par hasard. En fait, les, les tours, je les crée,
1: mais les techniques, je les trouve par hasard. Et du coup... Quand tu manipules, souvent, parce que j'ai mon jeu de cartes, je l'ai à peu près 2-3 heures par, euh, par jour dans les mains. Et, euh, et souvent, je peux trouver juste une petite idée intéressante. Et à partir de cette idée-là, c'est là où je vais construire un tour. En fait, je ne vais jamais trouver une idée euh, sans but ou sans fin. Si je trouve une idée, je vais toujours essayer de trouver, de fabriquer un tour, euh, déjà pour travailler cette idée, cette technique ou ce principe. Et donc, j'ai toujours fabriqué un tour. Après, moi, je, je pars du principe que j'ai un catalogue d'effets de, magiques. Hein. Les sandwiches, les triomphes, les productions, euh, les cartes à la poche, euh, les télétransportations, les transformations. Et toutes ces idées-là, eh ben, je trouve que c'est un vivier inépuisable pour pouvoir
0: créer des tours de magie. Les effets que tu aimes particulièrement, ce sont lesquels
1: euh, Que j'aime faire ou que j'aime regarder euh, Les deux moi ce que j'aime bien, euh, les effets que j'aime bien regarder, euh, alors si on sort des cartes, ça va être tout ce qui est tour de pièces. Euh, en fait j'ai réussi à garder mon œil d'enfant parce que c'est un domaine que j'ai jamais étudié, ou très peu, hein. je connais que quelques techniques, et à un moment donné euh, je me suis dit, en fait quand il y a eu Pontas de Smith qui a sorti ses tours, et aussi euh, notre ami Arthur qui, faisait beaucoup, qui fait beaucoup de tours de pièces, j'arrivais à garder un espèce d'œil d'enfant parce que je connaissais en fait... Euh, peu de techniques ou peu de principes autour de ce milieu-là. Et je me suis dit, bah finalement, peut-être que c'est un domaine que je vais laisser de côté pour garder un œil d'enfant, euh, pour pouvoir apprécier ces tours, de, ces tours de magie. Et je pense que c'est aussi très difficile d'être très pointu dans tous les domaines de la magie. Je ne pense pas que tu peux exceller euh, en pièces, en cartes, en balle éponge ou en corde. Après, les effets que j'aime faire... Euh, C'est souvent des effets euh, avec soit des découvertes de quatre races ou soit des effets de télétransportation ou des effets des fois juste très visuels, des effets très simples où tu, fais, tu sélectionnes une carte, tu la contrôles et euh, tu fais un change de couleur, un clip shift ou un duck change. Des fois, voilà, ça dure 15 secondes
0: et euh, les gens on en ont pour leur argent. Je ne sais pas si tu as eu l'idée de faire quelque chose d'un peu plus long justement avec vraiment un, un mélange de, de chorégraphie et de magie Alors, à un moment donné, euh, j'avais réfléchi à ça il y a peut-être dix
1: ans. Et en, en fait, je me disais que peut-être qu'on pouvait retranscrire une vidéo YouTube euh, sur scène. Et l'idée, c'était de fabriquer un écran euh, d'ordinateur et avec un drap noir où tu cacherais le visage et tu mettrais juste une paire de mains et un jeu au milieu de la scène avec un écran factice essayer de créer un spectacle euh, tout autour de ça et euh, je pense que ça aurait pu le faire mais euh, tu pourras pas tenir les gens euh, plus de 10 minutes tu vois. si tu veux il y a Joshua Jack qui a fait un spectacle comme ça où il jouait euh, en fait il jouait sur scène il, il avait construit sa chambre à coucher et en fait il montrait qu'il se levait il faisait quelques petits tours de magie, il y avait de la musique des fioritures, il faisait sa magie mais il y avait après de l'interaction avec le public. Donc euh, moi, j'ai pas ce côté interaction avec le public. C'est pas quelque chose qui m'intéresse ou que j'ai cherché à apprendre. Mais euh, montrer une dextérité, ça, ça ne me dérange pas du tout.
0: Vous pouvez soutenir ce podcast si vous le désirez. Le lien de la page Tipeee est dans la description. Un grand merci à tous.
1: Ouais, quand contact. tu vois quelqu'un qui bosse ton idée ou ton tour. c'est en fait, tu, quand tu que créateur, tu le sais pas. Mmh. Et euh, moi, je me suis dit, bah, peut-être qu'un jour, quand je vais tourner sur euh, des congrès ou quoi que ce soit, je vais voir un petit jeune faire un de mes tours. Et ça se trouve, le gars ne saura même pas que c'est moi qui ai créé le tour. Mmh. Et là, je pourrais lui discuter avec lui. Quoi. Mmh. Et là, tu pourras dire, bah, en fait, c'est ton tour euh, du voyage. Quoi. Un peu comme une bonne blague. Tu vois, le gars qui crée une blague, tu as 20 ans après, si on raconte encore sa blague, il est fier, tu vois, il a peut-être pas fait autre de choses dans sa vie, mais il a inventé une espèce de blague qui fait le tour du monde. <rire> J'aime bien
0: ton idéologie avec la blague. il <rire> lance, lance une blague, ça fait le tour du parce monde. Parce que quand
1: j'étais petit, je, voulais, vois, je me suis dit, ça se trouve, je vais inventer une blague, tu vois, qui invente les blagues En fait, tu oui. sais pas qui qui inventé la blague. Il n'y a, a pas de copyright, il euh, n'y a pas voir. un dictionnaire de blague. Je me suis dit, ça se trouve, si je lance une blague euh, en primaire, plus tard, dans plusieurs années... Euh, Peut-être qu'il y a par effet boomerang, ça me reviendra à l'oreille, j'ai pu résumer.
0: Ah c'était toi la blague euh, de Toto
1: Mais euh... <rire> bon, tout ça pour dire qu'il ne faut jamais hésiter à aller euh, interroger euh, justement les, les grands maîtres ou les personnes euh, que vous admirez. Mmh. Parce qu en fait, en magie, tu te rends compte que les gens sont très très accessibles.
0: En même temps, toi... Oui. C'est pas non plus tous les jours que les gens allaient refaire ce que tu fais. Vraiment,
1: <rire> ouais. je me suis dit que si jamais tu voulais pas être euh, piraté, il mm -hmm. fallait que tu crées quelque chose que personne ne peut reproduire. Bah c'est toi. Es
0: tranquille. Bah là au moins c'est toi t'es tranquille c'est sûr. T'as as bien réussi. et
1: d'ailleurs je, je ne conseille à personne de reproduire mes tours euh, mot à mot. Parler pour décrire ce qui va se passer. Je trouve pas ça très intéressant. Ça, je te vois. Et si la personne ne comprend pas euh, d'elle-même là où tu veux l'emmener, c'est qu'en fait, tu pas assez clair dans ton message. Je partais du principe qu'il y a des Tu rencontrais des gens euh, tu vois, de différentes nationalités dans un endroit très bruyant. Et il fallait que tu adaptes ta magie à cette circonstance. Tu vas pas commencé à raconter euh, une histoire de monts et merveilles pendant 10 minutes alors que les gens déjà sont à moitié ivres, ne comprennent pas ce que tu leur racontes, la musique est trop forte, et ils veulent se détendre et passer un bon moment. Et du coup, trouver des effets avec des, des petits tours, tu vois, avec des forts impacts, euh, où les gens le, le prennent dans, le, dans la face directe, direct, et c'est là-dessus, au fait, où j'ai essayé de m'orienter. Donc c'est pour ça que mes tours ne sont jamais très longs. Si tu regardes la construction de mon tour, c'est, euh, aller deux, voire trois phases max, mais il faut aller à l'essentiel. Travailler la technique, euh, c'est quand même quelque chose de très ingrat. Et ça m'a appris, en fait, tu fais un travail sur toi-même. Hein, en fait, je me suis découvert une certaine persévérance. Parce qu'il y a quand même des mouvements comme le clip shift euh, qui va te cisailler le petit doigt. Euh, à un moment donné, tu vas avoir des cloques, euh, et des ampoules. Et je te promets que là, tu vas continuer à travailler cette technique-là. Là, je me suis dit, mais dans quoi tu t'es lancé quoi de, de te faire des ampoules au doigt avec un jeu de cartes, euh, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui s'arrivent.
0: En même temps, un sportif, il se fait mal aussi hein, quand il s'exerce. Oui, quand mais, il euh, exactement, mais les gens une sont, une dédiés. Douleur, hein.
1: Ils sont dédiés à ça. Et du coup, là, je me suis dit, bah, en fait, je peux être quelqu'un de très persévérant dans un domaine comme ça. Et j'ai jamais abandonné ce côté-là, tu vois, le, le côté technique. Et j'adore toujours travailler ou quand je peux apprendre des nouvelles techniques, quand je découvre quelqu'un qui apprend quelque chose que je trouve très intéressant, je suis capable de passer des heures et des heures à travailler dessus. J'ai jamais arrêté en fait, de me renseigner sur ce qui se faisait. Mais c'est vrai que le côté technique, les empalmages, c'est vraiment les choses qui me passionnent. Quoi. Justement, c'est quoi ta dernière claque hein bah, En fait, c'est un... 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 une personne qui est sur Instagram, qui s'appelle Denis Kim. Et c'est un... un New Yorkais, très copain avec Toi Chang. Et euh... qui mélange un style très propre et très pur de. De Ernest et Eric, avec base en palmage, avec un style assez visuel. Et euh, cette personne-là, en fait, n'a pas énormément de tours à son arsenal, mais il les fait extrêmement bien, et c'est des tours extrêmement techniques. Et c'est là où je me suis dit que ouais, ce gars-là, en fait, il méritait d'être beaucoup plus connu, parce que je pense qu'il a passé des heures et des heures à tout étudier dans les moindres détails, et c'est vrai que c'est même une claque. C'était il y a un an, en fait, euh, à peu près. Il y a beaucoup plus longtemps, euh, quand j'ai été voir euh, Bill Goodwin euh, au Magic Castle, euh, j'étais très euh, traqueux à l'idée de rencontrer cette personne-là, qui est le, le bibliothécaire du Magic Castle. Et c'était quelqu'un que je respectais, que j'adorais. Et quand je l'ai vu, euh, j'ai sessionné avec lui, il avait, je sais pas moi, 45 ans, et il on s'est assis par terre sur un bout de tapis... Euh, et les yeux dans les yeux, on s'est fait des tours de magie euh, toute la soirée, il était émerveillé, il était enthousiasme de tout. Et là ça m'a mis une claque parce que je me suis dit en fait, euh, tu peux avoir fait 30 ans de magie et continuer à être autant passionné que euh, le premier jour.
0: T'as rencontré d'autres personnes pendant ton voyage aux
1: états unis Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnes, j'ai eu Bill Kalouche, j'ai été visiter le Conjuring Research Art Center, euh, Ricky Smith... Et tu peux en dire deux mots sur le... Bah, si vous allez euh, à New York, il faut y aller, et c'est euh, assez impressionnant, c'est une librairie, c'est euh, immense, c'est la plus grosse collection de livres, les gens sont adorables, vous pouvez visiter quand vous voulez, et euh, vous signez le livre d'or à la fin, et vous essayez de rechercher mon prénom. <rire>
0: Mais, non, non, c'est fabuleux.
1: Je <rire> je sais plus, euh, non, non, je sais plus ce, ce qu que j'ai mis comme message. Genre, <rire> non, pas du cœur. tout. Ouais, le 4 de pique. Non. Mais euh, non, non, ouais, du coup, j'ai rencontré euh, euh, Eric e. Smith, et après, j'ai rencontré Howard euh, euh, Hamburg, au Magic Castle, et euh, Bill Goodwin, et puis voilà, et les, les frères Buck d'Aendev, que j'avais été rencontré Mais tout ça parce qu'en en fait... Euh, j'ai été introduit, entre guillemets, à faire quelques tours sur internet, et en fait, le message passait assez vite, et les gars avaient déjà entendu parler de moi avec cette histoire de Chris En fait, tu te rends compte que tu te fais une réputation, mais tu ne le sais pas. Et les gens, en fait, connaissent ta magie, et j'étais assez surpris, parce qu'en fait, ma magie était beaucoup plus connue aux états unis que dans mon pays de naissance. Et c'était le côté un petit peu décevant pour moi, mais en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus facile en fait d'avoir une, une certaine popularité comment euh... ça se
0: fait hein comment ça se fait ça que aux États-Unis ça est-ce qu'ils sont plus sensibles à, à cette forme de magie que tu fais bah, euh, peut-être après ils ont des peut-être qu'ils communiquent un peu de
1: façon très différente entre eux entre magiciens peut-être qu'ils échangent beaucoup plus que nous en France parce que finalement nous en France si tu regardes euh, les grands magiciens entre guillemets euh, sont pour certains, difficilement euh, joignable. Et c'est vrai que quand tu es jeune et que tu te retrouves en face de mentors, de grands magiciens français, euh, bah, je trouve que le dialogue est parfois difficile à faire. Moi, j'ai eu l'expérience quand j'ai démarré. Euh, aux états unis c'est pas ça. Hein. Euh, c'est vrai que les, les magiciens américains sont vraiment pour la plupart très, très accessibles. Et euh, tu prends Michael Weber ou les gars comme ça, tu vois très bien que tu peux tout de suite parler
0: avec eux. Hein. C'est... Euh, et c'est assez frappant. Est-ce qu'il y a un tour en ce moment que tu es en train de travailler C'est quoi tes projets en cours
1: Alors là, en ce moment, bah, comme tu l'as dit, j'ai monté un Patreon. Du coup, le Patreon, en fait, c'est un site de, de soutien aux artistes qui est très populaire aux états unis Et du coup, c'est réservé, comme moi j'ai ouvert mon Patreon à une centaine de personnes. Et je repartage un tour par mois. Et en fait, pendant le confinement, j'avais créé quelques techniques. Pour pouvoir alimenter ce site là et euh, du coup je me suis rendu compte que mine de rien quand tu te mets un objectif comme le patreon où tu t'engages entre guillemets à créer quelque chose tous les mois bah, ça te stimule et tu es très productif et, euh, et moi j'étais assez surpris de voir la vitesse à laquelle tu étais capable de produire et de t'inspirer en fait j'ai une pause on va dire créative entre guillemets euh, et je ne trouvais plus rien tu te dis bah non j'arrive pas je comprends pas et je sais pas je pense que tous les artistes ont une espèce de pause comme ça manque d'inspiration mais en fait il faut juste retrouver une certaine motivation et ne pas se forcer à créer quelque chose et je pense que la création si elle est, elle est instinctive est beaucoup plus bénéfique pour toi mentalement parce que c'est jamais très simple des fois de se forcer à faire quelque chose donc, il faut trouver ce, cette espèce d'équilibre, justement, pour ne pas se forcer et essayer de trouver ce côté créatif en voulant, justement, euh, produire pour les autres. Ce que j'ai fait à travers Patreon. Après, euh, là, je n'ai pas, de, pas de, de, de petit bébé, entre guillemets, euh, que je bosse euh, énormément en ce moment. Mais... Euh, non, non, j'ai quelques techniques euh, plus marrantes, c'est pareil. En fait, quand tu... Quand tu décides d'apprendre un tour, moi je trouve que quand tu apprends un tour, il faut que tu t'amuses. Euh, je trouve que c'est très important. Si tu subis l'apprentissage, euh, tu n'iras jamais jusqu'au bout de ton process. Et moi, quand je crée un tour, ou quand je partage mes idées, je veux que les gens s'aperçoivent du côté fun qu'il y a derrière. C'est franchement, pratiquer un tour, répéter sans cesse une donne en second, franchement, ce n'est pas très excitant. Et du coup, j'essaie de travailler et développer un style de magie qui est plaisant pour les gens quand ils le regardent, mais aussi plaisant pour celui qui va faire ce style de magie. Ouais, mais
0: on le, on le sent souvent, il y a des techniques qu'on qu aime faire parce que ça coule dans les doigts et c'est hyper agréable. Un peu comme ceux qui font du Rubik's Cube, tu as des mouvements, des enchaînements qui sont hyper agréables au niveau des doigts et qui donnent cette satisfaction. Et du coup, bah, c'est agréable de le travailler parce qu'on y trouve un plaisir en fait Exactement,
1: ouais. et je trouve que du coup, tu n'as plus le côté ingrat de, de, de te forcer à travailler pour perfectionner ton tour ou ta technique, et, voilà, et j'essaie de trouver un, un style qui pourrait se rapprocher là, c'est vrai que du Rubik, c'est une, euh, une bonne métaphore, parce que je... c'est vrai qu'il y a des, des finger tricks en fait, qui peuvent se rapprocher euh, de, de, de mon style de magie, et euh, souvent les gens euh, ouais, trouvent que c'est beau, c'est marrant, c'est sympa de d'apprendre ou de regarder mon style de
0: magie. Je sais que tu passes pas mal de temps aussi à regarder ce que font les autres sur Insta. Qu'est-ce que tu vois de tout ce qui émerge justement de, euh, des réseaux sociaux, des gens qui publient des vidéos Alors sur Instagram, il y a plein de gens. C'est vrai,
1: mais après, le, le paradoxe d'Instagram, c'est que tu peux faire ton buzz sur une ou deux vidéos. Donc parfois, tu as des magiciens qui ont fait euh, euh, une ou deux reputation makers, tu vois, et du coup, ils ont... Ils ont créé leur petit réseau à partir de, à partir de quelques vidéos. Et d'autres magiciens qui sont très créatifs, comme Biso, je ne sais pas si un magicien roumain, et qui crée énormément de tours. Et lui également est sur Instagram et on l'a rencontré étais là, Manu, à Paris exactement ouais. il y a plusieurs années. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de temps sur Instagram avec de nouveaux magiciens, mais tu te rends compte qu'en en fait, ils vont avoir du mal des fois à alimenter du nouveau contenu. Donc c'est aussi difficile parce que tu arrives, si tu arrives quand tu débarques sur Instagram, tu arrives avec une valise, euh, avec quelques tours, tu présentes tes tours et tu te rends compte que le côté pervers d'Instagram, c'est que si tu ne postes plus rien, tu n'apparais plus dans tes flux d'actualité et euh, les gens commencent à se désintéresser de ton, de ton travail. Donc il faut aussi euh, en garder sous le coude ou avoir un esprit assez créatif pour pouvoir perdurer dans le temps, donc ça c'est pas évident. Donc il y a quelques magiciens qui arrivent à le faire, mais sur cette sphère-là, en fait, on n'est pas très nombreux en magicien euh, à avoir euh, un gros paquet d'abonnés. Déjà, la magie et euh, ce style-là intéressent en fait euh, pas non plus énormément de gens dans le monde. Hein. On est une niche, il hein, ne faut pas l'oublier. C'est même une
0: niche dans la magie, en fait. Et en
1: plus, on est même une niche dans la magie. Donc du coup, euh, voilà, on ne peut pas non plus espérer avoir énormément d'abonnés, mais il y a toujours quelques personnes qui arrivent à se détacher du lot je ne vois pas euh, malheureusement beaucoup de jeunes français je suis contacté ou je contacte beaucoup de jeunes japonais alors là je ne vais pas vous dire pourquoi mais euh, ils ont un style quand même, Le, la magie au Japon un style
0: très, très propre aussi.
1: très doux, très posé très studieux parce qu'ils euh, travaillent énormément et euh, j'adore euh, ce côté là
0: et c'est vrai que ces jeunes-là euh, me contactent assez régulièrement. Cette magie asiatique, elle est intéressante parce que ça fait aussi partie d'une école très chorégraphiée. Il y, a, il y a aussi le goût du geste, de la mise en scène. Est-ce que tu te sens proche de, de, de ce style-là bah, C'est vrai que je me reconnais assez, en fait. C'est
1: vrai qu'on pourrait mixer un petit peu tu vois, le, le côté euh, très chorégraphique propre euh, de la culture japonaise avec le côté exubérant des, des Américains. Et il n'y a pas beaucoup d'histoires, tu, tu verras jamais euh, un magicien japonais partir sur une histoire de 10 minutes pour te broder euh, un tour, ouais. et c'est vrai qu'ils arrivent à, vrai, vrai. à transpirer la magie à travers de la gestuelle, de la chorégraphie, du rythme, et euh, qui est très propre en fait. Quand tu regardes, il y, y a quand même des pays où tu pourrais euh, caractériser un style de magie je trouve que la magie japonaise tu peux très bien euh, la mettre en scène la magie espagnole également mm. c'est des, des grandes écoles de magie qui ont vraiment leurs lettres propres en France je trouve ça plus compliqué tu vois de pouvoir voir un style à la française tu auras toujours un, aux États -Unis, euh, en Angleterre au Royaume-Uni un côté classe assez british euh, guidé par Norris. en France il y a un peu plus de mal après je sais pas pourquoi Soit on est peut-être plus euh, hétérogène sur nos styles. Tu sais, on n'a pas de, de mentors euh, tu vois, comme la magie espagnole avec Ascagno euh, ou Tamaris, qu'on qu ont mis une patte en fait, euh, sur le style mmh. de magie. En France, tu as, as des grands noms de magiciens français. On a tous développé un style un petit peu différent les uns des autres. Mais mmh. tant mieux, c'est peut-être ce qui fait notre force. Mais tu pas non plus une mouvance commune euh, comme tu pourrais l'avoir en Espagne ou euh, au Japon.
0: Boîte de magie à AFAP. Hein.
1: Ouais. Ça, je l'ai eu à Noël. Mes parents m'ont fait un Noël quand j'avais 14 ans. Et bon, le contenu de la boîte euh, n'est plus ce qu'il y avait à l'époque.
0: <rire> Qu'est-ce qu'il y a dedans <rire> En fait, c'est des tours que j'ai achetés ouais. que je n'ai jamais fait. C'est pas vrai. Si. Et as, pourquoi t'as continué la magie si t'as pas fait
1: les tours qu'il y avait dedans Mais en fait, je me suis dit, au bout d'un moment, quand t'as un tour avec... Euh, je sais pas, là, il y a un jeu coupé en deux, où as, en fait, c'est juste une carte qui est forcée. Euh, tu le fais une fois à ton père. Euh, ensuite, ton père dit, ah, fais-le à ta sœur. Tu le fais à ta sœur, il voit que c'est deux fois le valet de pique. T'es es cramé. Donc bah. en là, fait, tu sais que ça sert pas à rien de le faire à ta mère, tu vois. Parce que tu ressortiras troisième fois le valet de pique. Et là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de potentiel. Mmh. T'as un potentiel si tu fais de la magie à des personnes différentes tous les week-ends. Donc là je me suis dit mais en fait ça sert à rien d'acheter euh, tous ces tours là. C'est pas pour moi. Donc là tu remarqueras que j'ai un faux pouce.
0: Ah ouais, qui est un peu... Euh... Qui correspond pas trop à la couleur. Non. <rire> mais il y a plein de gens qui vont dire mais si si, en fait on n'est pas censé le voir. Mais enfin bon quand même quand t'as une grosse différence de couleur... Mais euh, non c'est clair. Ça ne le fait pas quoi. Les deux petits foulards
1: qui vont avec. Là ça c'était mon tour de corde préférée c'est le tour de, du, de la corde où tu coupes, tu fais un nœud et tu déplaces le nœud ah trop bien et euh, du coup euh, je voulais le faire mais je trouvais que le phénomène de, de pression était assez mal fait et quand tu le faisais en fait en close-up ouais. c'était difficile de l'effectuer en ouais. fait c'est des tours qui sont faits pour le, tu vois, du parlor ou de la, de la scène quoi. Ouais. en fait moi j'ai beaucoup. En fait, j'ai démarré la magie à 14 ans et grâce au, au passage de Sylvain Mirouf dans Studio Gabriel ouais. et du coup à chaque fois j'essayais de refaire ces tours et euh, mon père avait un collègue au travail qui avait le, les catalogues euh, Magic Limited ou Climax des boutiques mmh. de magie et là je me suis rendu compte qu'en fait tu commandais pas juste euh, tu vois le jeu radio que tu peux avoir dans les brocantes ou la chenille avec la, la, la file à pêche ou truc comme ça et là je me suis dit bah en fait t'as un énorme potentiel et tu peux aussi t'acheter juste un paquet de jeux Bicycle à 80 francs. Donc on, mon jeu, c'était 12 euros, tu vois, le premier jeu que j'avais je acheté. Enfin, il l'importer des Etats-Unis. Ça,
0: c'est quoi, ça quoi, Ça, c'est... Senti... Ça, euh... ça, ça sent le jeu bien gimmick, Ça, ça. c'est de dg bah, c'est chez Mayo. Ah, c'était le... Comment il s'appelle hein C'est l'imprimerie. L'imprimerie, oui. Ouais. Ouais, il était caché, mais on voit bien l'imprimerie. Très bon tour. Hein. Très bon je, tour pas, ouais. je crois que c'est leur best-seller. Hein. C'est vrai ouais, que j'avais été à Mayette quand
1: j'avais 22-23 ans. Ouais. Et du coup, euh, ça, c'est euh, un jeu marqué.
0: Oh, quel scandale. Hein.
1: Alors, je l'ai gardé. Parce qu'il y a une grosse histoire derrière. Et en fait, ce jeu-là, euh, c'est ma grande sœur qui me l'a offert. Hein, quand j'avais euh, 21 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été hospitalisé pour un souci cardiaque et je suis resté un mois à l'hôpital. Et euh, ma grande sœur savait que j'avais fait de la magie quand j'avais 14 ans. Et elle connaissait rien à la magie. Elle est venue me voir à la salle pétrière et elle a été à Mayette pour acheter un jeu de cartes pour, euh, pour que je puisse m'occuper dans mon lit d'hôpital. Et le vendeur lui a vendu le jeu qui va être plus cher, le jeu marqué. C'est pas vrai, elle, a, elle je... a demandé un oui. jeu normal, elle a mal, et le... un jeu normal, et le vendeur lui a vendu un jeu marqué super cher. Et là, elle l'a <rire> donné, et moi, je voulais un jeu juste pour manipuler et me détendre. Ouais. Et du coup, je m'en suis jamais servi parce que je voulais pas l'abîmer. <rire>
0: ah, ils sont forts, aussi, hein. donc, ils sont oui, forts, hein. ils sont forts.
1: Ça, c'était euh, le tour de magie que je faisais tout, oh le... Attends, quoi, ça tout le temps. C'est le jeu, jeu coupé en deux. Là. En fait, t'as deux moitiés de jeu ouais. et t'expliques. Parce qu'en fait, à l'époque, ils te vendaient même l'histoire que tu peux raconter avec. Donc tu racontes que tu joues aux cartes avec un copain, tu as demandé de couper le jeu il a vraiment coupé <rire> le jeu <en> <rire> Marc, c'est pas mon Voilà, et du coup, tu t'entends <rire> avec deux moitiés de jeu. Donc en fait, t'as les personnes qui prennent une carte de la première moitié.
0: Oui, parce que là, il faut expliquer, mais le jeu, il est coupé en deux dans la diagonale. Exactement, donc, euh... Il y deux couper, diagonales. Quoi. Vraiment coupées, quoi.
1: Et voilà, et les gens prennent une carte dans une diagonale, <rire> et ça matche avec le, la carte. D'accord, ouais. Et ça, je faisais ce jeu bon. Ce, ce tour-là, à chaque fois, dans les dîners de famille, quand on me le demandait. Ça, c'est mon meilleur tour. Euh, c'est le tour qui m'a le plus euh, marqué quand j'ai démarré, quand j'avais 14 ans. C'est Jet Tour de Henri Mayol. C'est quoi l'effet C'est un effet de voyage de cartes où tu présentes 4, 5 d'un côté et 4 jokers. Ouais. Tu les mets face en bas et les cartes vont échanger l'une une après l'autre de paquets. Et j'avais vu ce tour-là à la télé et j'ai essayé de le remonter. Et euh, j'avais jamais réussi à le remonter. Et euh, je suis tombé dessus sur un catalogue et euh, du coup je l'ai acheté. Ah, je vois du James Hodge. Ah, exactement. Ouais. Ça, c'est un tour que... Génial. Un des collègues de mon père m'avait...
0: Ça, enfin, on les trouve plus, ça. Non. Et en
1: magnifique, fait, magnifique. la personne faisait une prédiction. Tu disais, est-ce que tu préfères les blondes ou les brunes là, Donc là, on, on, a, on, a ma cinq,
0: on a cinq cartes. En fait, c'est des dessins avec des, des femmes nues, voilà. évidemment, parce que c'est James exactement. Hodge, donc forcément, elles sont nues. Donc, tu as des femmes blondes et des femmes brunes. Voilà. Moi, j'ai trois cartes. Et tu me donnes soit la blonde, soit la brune. OK, donc je te donne la blonde. C'est hein. ce que tu veux. Et là, si on regarde, du coup j'ai quatre femmes blondes. Il y a 4 femmes blondes. d'accord. Et si je t'avais donné la brune Si je t'avais donné la brune, j'aurais eu quatre femmes brunes. Oh, mais ouais. Ah, mais c'est magnifique. Ah, c'est génial. Et je t'ai ramené un livre. Ah, qu'est-ce que ça va être Je sens que c'est euh, un Dan and Dave. Non, oui. Je... Ah, ah c'est Ernest Eric. Hein. Voilà. Ouais si je l'ai. Euh, by Forces Unseen. Exactement, qui a été réédité il y a un an. Ah, effectivement, parce que... On m'avait dit que j'avais euh, la, la première édition hein, ouais. qui apparemment était hyper rare. Hein. Exactement. Ouais, Et euh, ouais. donc, j'étais hyper content parce qu'on m'a dit, ah, euh, t'en as, ça vaut une fortune maintenant, on ne trouve pas. Donc, j'étais content. Enfin, bon, je, de toute façon, il ne fallait pas le vendre. Et après, on m'a dit qu'il a été réédité. Donc, je fais oh bon, bah, merde. Alors. Ouais, ouais, <rire> ça ouais, Et ça. Euh,
1: ça, a été mon, mon livre de chevet pendant pas mal de temps. Tu l'as rencontré ou pas Non, non, il est décédé il n'y a pas très, très longtemps que ça. Ouais. Et, euh, non. et en fait, il faisait peu de conférences. Euh, ce qu'on sait de lui, c'est que tout ce qu'il qu présente dans son livre, il le faisait à merveille. Est-ce qu'on a des vidéos hein Il y a eu des, des captures vidéo, parce que je sais que sa femme a remis tout ce qu'elle avait de lui. Euh, je ne sais pas si elle l'a remis à Kaufman ou à quelqu'un d'autre. Et qu'il était censé ressortir un ouvrage. C'est vrai que c'est le mystère des livres. Hein. C'est... Ouais, c ça laisse aussi libre cours à ton interprétation et ça te bride beaucoup moins que d'être
0: influencé par une vidéo. en Peut-être fait. pour ça que tu as créé ce style aussi, enfin ton style à toi, parce que tu disais que tu avais appris principalement dans les bouquins, c'est peut-être ça qui a fait que tu euh, t'es. Euh... C'est vrai que j'ai pas... jamais reproduit un tour que j'aurais pu voir sur une
1: VHS ou un DVD. Ou... Mm. Oui, après c'était pas évident. En fait, ça l'est maintenant parce que j'ai du recul, j'ai une certaine popularité. Mais quand tu débarques dans des réunions de magiciens et que tu dis « Ouais, moi, le public, ça m'intéresse pas, je fais pas de la magie pour les gens. Je fais de la magie juste pour moi parce que je, je kiffe manipuler les cartes, oui. ça me fait du bien. » On te regarde avec des gros yeux, qu'est-ce que tu fais là Tu m'étonnes. Hein. Euh, du coup, euh, franchement, euh, au début, c'est pas évident. Mm. Et je ne voulais pas non plus me présenter devant un public parce que je ressentais pas l'envie et pas le besoin et ça ne m'intéressait pas. Donc j'allais pas forcer le destin. Mmh. Moi, je voulais garder le 100% plaisir et le 100% plaisir, je l'avais euh, avec mes cartes, à échanger avec d'autres magiciens, à échanger des points de vue. Mais je n'ai jamais eu de plaisir à faire de la magie pour un spectateur.
0: La magie dans 5 ans, 10 ans, elle ressemblerait à quoi
1: Je sais pas, mais tu vois, en 2003, je me suis posé la question, parce qu'il y avait de plus en plus de magie sur, euh, sur le net, je me suis dit, quel est l'avenir de la magie Notamment, quel est l'avenir euh, du jeu de cartes Est-ce que c'est désuet Est-ce qu'au côté tout numérique, on veut tout digitaliser est-ce qu'un jour, on ne va pas tous jouer au solitaire euh, sur Windows 95 Putain, Je me suis posé la question, est-ce qu'on fera encore des crapettes ensemble Et du coup, après, je me suis dit, bah, finalement, regarde, le livre. On, on a parlé à un moment donné des liseuses, euh, que ça allait remplacer les bibliothèques. Les gens ont toujours eu envie euh, d'avoir l'objet, de manipuler l'objet de lire sur un livre. Finalement, le jeu de cartes, c'est centaines d'années, voire des milliers que ça existe. Il a passé toutes ces années et et continue à avoir une certaine cote de popularité. En 2003, Illusionniste, je crois que c'est en 2003, sort le Black Tiger Deck. C'était le premier jeu customisé. Euh, un jeu noir avec un tigre euh, sur le dos, euh, c'était oh. du jamais vu. Enfin, vrai, les, je me souviens. Les faces noires, ah, là c'était euh, que... d'un autre genre.
0: Même déjà, quand on... je me souviens, quand on voyait un jeu vert... Ah ben le c bicycle c'est que le vert. C'était choquant. On trouvait ça bizarre. On se disait, waouh, attends, ils ont osé faire une couleur. Exactement. <rire> Donc on s'était
1: dit, ouais, quelle est la magie Tu vois, moi En 2003, je me suis déjà posé, ouais, c'est quoi la magie plus tard Ils sortent un jeu comme ça. Je me dis, ouais, ce jeu-là, franchement, dans les bars, dans les clubs, ça claque. Je me suis dit, bah voilà, au lieu de sortir ton Ducal euh, que t'auras acheté euh, tu vois, à franc prix, tu sors ton Tiger Deck euh, d'illusionniste, tu fais plus le même effet. Et. Euh, t'enlèves ce côté ringard parce que c'est ça le risque en fait de, de, de continuer à faire de la magie avec des vieux jeux de cartes ou euh, avec des, des, des vieux objets c'est qu'il faut pas tomber dans le ringard tu peux faire de la magie avec des objets anciens ce qui peut être très beau mais il faut avoir l'univers et là euh, du coup le fait de sortir comme ça des jeux et là ça a encore duré 20 ans après t'as encore plein plein de jeux de, de cartes qui sortent du coup la magie des cartes là je me suis dit en fait t'as encore énormément d'avenir ça reste un objet euh, écologique que tu peux faire, euh, tu peux faire partout à n'importe quel moment. Je pense que tous les magiciens euh, ont tous un jeu de cartes en main. Et moi, la dernière fois, tu vois, quand j'ai été me faire vacciner, tu te fais vacciner, on te demande d'attendre 15 minutes. Moi, je vais dans un vaccinodrome. Je vois, je suis dans une salle d'attente, il y a 50 personnes. Il y en a 49 sur leur téléphone portable et il y en a un avec un jeu de cartes dans les mains. Bah, finalement, qui a raison moi, je passais du bon temps. Euh, J'avais mon jeu de cartes qui m'a coûté euh, 5 euros et qui peut, je peux l'utiliser pendant des années et des années. donc En fait, c'est un objet, je pense, qui durera dans le temps. Et le côté magique, c'est ce qu'on va lui donner. Et euh, du coup, je pense qu'il y aura toujours de la magie des cartes. Parce que moi, je parle que de ce domaine-là.
0: Et dans le type d'effet, est-ce que tu vois des, euh, des évolutions Qu'est-ce qu'induit cette magie, euh, ce partage sur euh, tous les réseaux sociaux dans lequel t'es est-ce que tu sens que dans 5 ans, 10 ans ça va modifier la magie et les réseaux
1: sociaux il y a un bon et un mauvais côté euh, le bon côté c'est que tu, tu as accès à beaucoup de styles de magie tu peux voir énormément de, de choses très vastes très variées très détaillées mais euh, tu vas rester derrière ton écran tu vas étudier et en fait, euh, tu vas passer ton temps à regarder des vidéos, plus qu'à échanger peut-être dans la vraie vie. Donc, le côté pervers de tous ces réseaux-là, c'est que, ok, tu vas fabriquer des, des talents créatifs, mais tu vas perdre ce côté humain. Et euh, moi, j'aimerais en fait revenir à ce côté, à cet échange un petit peu plus humain. Donc, en fait, il y a un côté euh, voilà, que j'aime pas trop sur les réseaux, c'est que tu perds ce contact-là. Et euh, moi, ça me dérange euh, du haut de mes 40 ans. Mais je n'ai pas l'impression que les jeunes de 15 ans euh, se posent la question ou ça le dérange plus que ça, vu qu'ils naissent dedans, évoluent, naviguent dedans et euh, n'ont peut-être pas le recul nécessaire pour voir à côté de quoi ils passent. Tu vois très bien que quand on était jeune euh, on adorait rencontrer des personnes. Parce que après, c'était notre seul moyen d'échanger. Tu te repassais des livres, euh, échangeais sur des techniques. Mais si tu avais eu, à 15 ans, l'accès qu'eux, ils ont à leur âge à un tel vivier euh, et telles ressources moi je trouve que c'est du gâchis. Parce qu'en fait, tu, nous on avait très peu de supports sur lesquels étudier et on s'en sortait pas mal. Eux, ils ont tout à portée de doigts et je vois pas beaucoup de talents qui sortent de tout ça. Donc les réseaux sociaux, ouais c'est bien mais euh, peut-être pas pour des gens qui sont très passionnés, ça peut-être euh, t'intéresser quelques années. Mais ça n'a pas créé euh, la magie de
0: demain ou de la génération. Si tu étais à la table d'un grand magicien, mort ou vivant, qu'est-ce que tu lui dirais Je sais pas. En fait, si,
1: si on pouvait être à la, à la table d'un grand magicien, est-ce qu'on tenterait pas de s'installer à celle vois? Est-ce que finalement, le gars, c'est pas le plus grand mystère de la magie euh, On écrit des bouquins, des dizaines de bouquins. Euh, son livre, première édition, se revend à 5000 dollars et facilement sur la toile. Et euh, finalement, je, je pense que à ce magicien-là, je lui demanderais, mais, euh, mais pourquoi, en fait tu vois, Pourquoi avoir caché une identité, et euh, que tu ne sais, en fait, ça se trouve, on, on ne le saura jamais Après, on, on essaye de fabuler, on fantasme, mais au bout d'un moment, euh, si, on, euh, si on connaissait le gars, on l'aurait dévoilé depuis longtemps. Ouais, pourquoi avoir fait tout ça, quoi après, euh, ouais, j'aurais bien aimé aussi, euh, tu quand tu vois des bouquins, euh, je sais pas, les bouquins de Vernon, euh, je sais pas, où tu vois euh, Charlie Miller euh, fumer des cigares avec Vernon et tout ça, moi je trouve qu'il y avait une ambiance, tu vois, Le, tu vois, l'ambiance euh, cigare, euh, partage entre magiciens, euh, tu l'as beaucoup moins maintenant, tu vois, on est trop propre, je trouve qu'on est trop propre, donc j'aimerais bien euh, retrouver
0: ce côté... Hein. Genre le, le club. Euh, ouais, le, 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 comment le dire, truc, le, tu jungle, qui... le gentle club, un peu. Exactement, ouais, tu vois. Cigare, la, whisky, la, la, puis... la camachille, <rire> euh,
1: les tables de billard, et t'échanges, tu vois. Et, et ouais, ce côté-là, moi j'aimerais bien, tu vois. Moi, je me suis souvent, j'ai souvent eu peur, euh, entre guillemets, de, de dire aux gens que je faisais de la magie. Euh, tu vois, c'est quelque chose que j'ai caché euh, pourquoi à mon travail, Typiquement, mon travail, personne ne sait que je fais de la magie. Et pourquoi bah, déjà, parce que j'avais pas envie qu'on me dise « Ah, oh, Johan, fais-nous un tour à la pause café. » En fait, ça, c'est la question, je pense, que saoule énormément de magiciens. Tu, sais, tu dis que tu es magicien, fais-moi un tour. Celui qui dit qu'il est pianiste, on va pas lui dire « As-y, sors le piano, joue-nous un, euh, joue un morceau. » Nous, à chaque fois, il y avait cette étiquette-là. Et euh, aussi, avoir le côté euh, ringard désuet. En fait, les gens, il faut se dire que dans les années 2000-2010, quand tu demandais aux au, au français euh, des noms de magiciens connus t'avais Gérard Majax Garcimor, Bilis tu vois du haut de mes 20 ans euh, je me retrouvais pas dans ces gars là tu vois et dès qu'il y a eu le côté fleuriche je leur ai dit non attendez les gars euh, vous avez rien compris à la magie mmh. je fais venez voir ce qui se passe sur internet là je les ai emmenés je leur ai montré le trailer de André Jinx de Théorie 11 quand ils sortaient un jeu de cartes et qu'ils avaient loué un jet privé et là, les gars ont été stupéfaits de voir la qualité de la réalisation et finalement de, de rentrer dans un milieu qu'ils qui ne connaissaient même pas.
0: Est-ce qu'il y a eu un conseil qui a été. qui t'a été particulièrement utile? Mais on va dire qu'une personne
1: qui m'a pas mal euh, marqué ou qui m'a fait poser énormément de questions, c'est euh, Nestor Atto. J'avais échangé il euh, y a pas mal de temps avec lui, il y a une dizaine d'années et il a une vision très similaire de la magie qui est la mienne sur le côté close-up, je ne parle pas sur le côté scène, et en fait on partage euh, énormément de valeurs communes, et euh, en fait c'était très agréable du coup de discuter avec des gars euh, de ce calibre là, avec une vision assez semblable à la mienne, euh, car en fait je me sentais quand même un peu très seul hein, dans ce milieu là, hein. tu vois, euh, quand je déboulais à l'illégal, euh, les gens euh, me disaient, ah, t'as pas une petite flexerie à nous montrer, tu vois, j'avais, tu vois, le, le côté fioriture, euh, move impossible, euh, euh, qui était un petit peu catalogué et collé sur la tête, quoi. Et en fait, quand j'ai rencontré Nessor, je me suis dit, ouais, mais en fait, euh, on est plusieurs, quoi. Et en fait, ça m'a rassuré, d'un côté, tu vois.
0: C'est quoi ton moment magique, hein dans la journée, dans la semaine euh...
1: Enfin, je sais pas, tu sais, après, bah... le problème, c'est que je suis biaisé parce que j'ai deux gamins, du tu vas me dire que chaque fois que tu passes un moment avec eux, c'est magique et ce qui est vrai. Euh, si c'est sincère. Ouais. Après, pour toi, euh, ça te, dans l'instant présent, ça ne te paraît pas magique. Quand tu penses le soir en t'endormant, euh, ce que tu vis avec tes gamins, tu dis qu'il y a quand même un côté magique.
0: Merci beaucoup, Yohann. Pas de rien. Merci, Manu.